0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique
1: Iglesias e Isabel Trillo.
2: MaratonBet.es. Los de las cuotas te ofrecen Rider Cope. Muy buenos días, Isabel Trillo.
3: Buenos días. ¿Qué eh, tal? Muy bien, buenos días a todos, nuestros escuchantes. Nuestros
2: oyentes, sí, señor. Escuchantes, oyentes. Habían dicho todo. O sea, Esto todo
3: habían dicho ya últimamente. Oye,
2: qué frío, ¿no? Bueno, bueno. Ahora que empezábamos que febrero iba a venir un buen ya, tiempo, pero no, nada.
3: La, 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 la malmota Phil ya nos dijo que hace semana semanas de invierno. Un o poquito sea. de
2: lluvia, un poquito de frío, pero bueno. Y el un poquito
3: lo, de nieve en la montaña.
2: Y el, un poquito de nieve en la montaña. La pena es que tú no puedes ir a la nieve, que es lo que a ti te gusta. Mm, ¿eh?
3: Bueno, a Madrid aquí sí puedo ir. Bueno, sí, a
2: Madrid sí. A Madrid sí. Oye, eh, vamos a tener... Recuperamos hoy a nuestro Quique Iglesias.
3: Sí, lo tenemos, lo tenemos por fin. Yo estoy, espero que esté bien y que nos cuente qué tal. Sí. Y, y así ¿Cómo ha con ha ido, él Como ha pasado
2: por talleres. Exactamente. ¿eh? Ahora, por ahora, talleres? Mismo, ahora mismo lo vamos a tener, pero hoy también vamos a tener, eh, digamos... La gran jefa del golf europeo. Bien,
3: bien. Sé quién es. Y que va a ser tarde o temprano el golf mundial. Yo lo veo venir esto, ¿eh? Bueno, de momento es Anika Sodenstein, pero no creo que bueno tenga Bueno, moda. bueno, bueno, ya. <risa> podemos ya. Ganar, ¿no? Le podemos ganar.
2: Le podemos ganar. Bueno, bueno. ahora,
3: de todas maneras, se llama ahora, la, la, la palabra clave es CEO, Ah, ¿no? bien, sí. Que, sí. Es que es la de moda. es la de moda, sí. El, ah. La CEO del LED europeo.
2: Exacto, exacto, que es Alejandra Armas. Buenos días, Alejandra. Buenos días, ¿qué, ¿Qué tal? Un placer tenerte en Rider Cope. Igualmente, muchísimas
4: gracias por, por invitarme.
2: Nada, faltaría más, por favor. Hemos dicho eso de lo de feo que queda muy bien, ¿eh? Esa
4: palabra ha quedado como muy, ¿no? Es muy, chula. Muy, muy chico últimamente, ¿no? Sí, 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 sí es sí. Verdad, es verdad.
2: Sí. Oye, Alejandra, mira, y antes de, de empezar contigo, vamos a recuperar a nuestro compañero Quique Iglesias, que la semana pasada pasó por talleres. Quique, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. te encuentras? ¿Ya todo recuperado? Mejor, todo mejor, todo mejor.
2: Perfecto, pues bienvenido, bienvenido, brother. Eh, tenemos, como hemos dicho, bueno, ya nos has escuchado, Quique, tenemos a Alejandra Armas, que es la CEO del de, de Circuito Europeo Femenino, que están haciendo una labor, creo, de... Dos años, digamos, un año y medio para acá, espectacular. La pena es que esta pandemia nos ha cortado un poquito el ritmo, pero Alejandra, yo creo que podéis estar, y te lo digo ya de, de, de corazón, muy satisfecha del trabajo que estáis haciendo, eh, porque es un espectáculo.
4: Sí, no, bueno, la verdad que ha sido lo que dice... Empezamos el año pasado con muchísima ilusión, con la colaboración con el LPGA, lanzamos un calendario pues muy muy fuerte y habíamos... He añadido muchos torneos en Europa, que era lo que lo que nos hacía falta, que habíamos perdido en los últimos años, y, y llegó la pandemia, lo que dices. Pero bueno, realmente que una vez que, que empezamos a entender cómo podíamos volver a tener torneos y los protocolos y eso, pues enseguida nos pusimos en ello, y cuando volvimos a competir en el verano pasado, eh, tuvimos una gran temporada, la verdad un poco más corta, pero gran temporada con muy buenos eventos, eh, televisados y, y, y resultados súper interesante. Así que así que bien, y seguimos encaminados
3: para este año. Bueno, de mm. momento hay una grandísima noticia, eh, que un apoyo de, de Arabia, Arabia Saudí, los los árabes están eh, apoderando, están volviendo a conquistar Europa y el mundo entero, con un eh, minicircuito, por llamarlo de alguna forma, que se llama el Aranco Team Series, que va a ir pues por, por medio mundo, ¿no, eh, Alessandra?
4: Sí, correcto. Eso lo anunciamos la semana pasada y la verdad que tenemos una muy buena colaboración con con Golf Saudi y Aramco, que va a ser el, el sponsor principal. Eh, empezamos la colaboración el año pasado con el primer torneo cuando fuimos y empezamos con un concepto nuevo bajo la pandemia, pensando a ver qué podemos hacer para, para ayudar al golf, ayudar al golf femenino, ayudar a las jugadoras y, y surgió este concepto de, de, un, de un evento por equipo y, y realmente pensábamos que en su momento iba a ser una cosa de, de un año por por lo de la pandemia, y, y la verdad que salió todo muy bien, las jugadoras la disfrutaron, los amateurs que estaban involucrados, eh, generó muchísimo interés, y, y a raíz de eso pues nos dio un poco de pena pensar, después todo el esfuerzo que habíamos puesto, eh, nos daba un poco de pena pensar que se iba a terminar en, en una edición solo, y, y hablando pues surgió la idea de, de hacer el concepto internacional, de llevarlo... Eh, de llevarlo a otros países y, y de allí pues acabamos con, con cuatro torneos que eh, se jugarán pues ya en el, el 2021 empezando en Nueva York, eh, Londres, Singapur y acabando en Jeddah, en, en, en Arabia Saudí. Bueno, vamos a
3: explicar que esto es un torneo que se va a jugar a 54 hoyos, como tú dices, por equipos y que luego la, la capitana pues seleccionará a un profesional del Tour eh, luego a un eh, a un profesional eh, al azar eh, un, un famoso un aficionado y todo muy similar a lo que es actualmente el eh, el torneo Ángel o una cosa parecida quizá
4: sí una cosa similar lo que en este caso pues son tres profesionales con un amateur que que es un pues todavía eh, para el amateur que, que que juegue, pues se mete todavía muchísimo más en el mundo en el mundo profesional, lo ve mucho más de cerca, y intimida bastante más <ríe> a los amateurs, los pobres, tener que jugar con tres profesionales, imagino que será bastante intimidante, pero eh, pero realmente eh, sí, luego también forman parte del equipo, no es que estén eh, jugando solo con ellos y no, y no participen, sino realmente que sus resultados y eso van a a contar a favor del equipo del resultado por equipo.
2: Lo bueno, Alejandra, es que además eh, la cuantía económica es importantísima, un millón de dólares por por prueba, ¿no?
4: Sí, eso eso es importantísimo. Yo creo que una de las cosas que necesitábamos hacer como, como el tour y un, uh -huh. queríamos pues es tener más torneos, pero también había que subir los premios. Eh, los premios se habían bajado muchísimo y, y las jugadoras pues pues por mucho que compitieran no era una no, no podía ganarse suficiente suficiente dinero para pagar para ganarse la vida y aún nos queda buen camino por por andar con eso pero pero ya llegando a tener eventos por alrededor de un millón, eso también empuja al resto a decir, oye, pues venga, tenemos que tenemos que seguir tenemos que seguir en la misma onda, si y, no nos quedamos atrás.
2: Y de cara a los sponsors es una imagen como muy muy potente de decir, oye, esto va en serio, vamos a centrarnos y vamos a ver si... Porque yo creo que el trabajo que estáis haciendo Marta y tú, sobre todo luchando, consiguiendo sponsor y tal, es tremendo, y eso yo creo que es que es muy importante esa imagen para los sponsors.
4: Sí, yo creo que lo, lo principal, empezando del, del año pasado ya con la colaboración, hemos sacado muy, muy, muchas buenas noticias y eso pues genera interés porque y, y entre más entre más apareces en, en los medios de comunicación y, y se va viendo que, que otras empresas están invirtiendo en gol femenino, pues, pues te hace pensar y entonces ayuda realmente el, el, el tener eventos, tener sponsors eh, ayuda más a generar más sponsors.
2: Eso es bueno, eso es bueno.
4: Y una, sí. una, la pregunta es, eh, ¿va a ser
3: para el, el circuito femenino? Eh, ¿Va a implicar también al, al PGA americano? Eh, ¿Va a haber equipos mixtos o cómo va a ser un poquito? ¿O solamente eh, involucra a las chicas del LED? Es, es para la,
4: es el, el torneo, la, los profesionales son para las jugadoras del LED. Sí. Ajá, o sea que no. no va a haber aquí en este caso eh, jugadoras del LED No de no, mm. Bueno, no, las que, hombre, tenemos muchas jugadoras que eso tenemos en común, sí, bueno. que son jugadoras del LPG, que juegan en el LPGA, que también son, son del Lit, esas podrían jugar, pero no es un, un evento que, como el, el Open británico, que es también sancionado por el LPGA.
5: Voy. Alejandra, yo tengo una pregunta, si me permitís. Sí, claro. Uh, 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 un poco más golfística, uh, quizás es el, 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 el deje que tengo, <ríe> al margen de, de cosas de, de, organiza, de organización. Estoy todo el día leyendo uh, que si los cambios de los palos en las bolas, que si el material, que si para aquí, que si para allá, que si el Royal Anansion quiere uh, pues limitar a los grandes pegadores haciendo más cortos los palos. Uh, ¿Cómo está afectando todo esta evolución de los palos y demás vamos, esta perfección que, al, que hemos alcanzado ya en el 2021, al, al juego de las chicas, Alejandra. Sí, es interesante,
4: porque claro, todo el mundo realmente se enfoca cómo afecta el, al golf masculino. Y, y mira yo viendo el golf la semana pasada, que jugaban en el campo de Arabia Saudí, donde estaban jugando los chicos, donde jugamos nosotros, digo, pero si es otro campo, qué locura, cómo el Justin Johnson le puede pegar tan fuerte, que es una, una locura, y, y realmente no se puede comparar. El, yo creo que para el, lo entiendo para para el golf, para el profesional masculino, que, que están sacando una distancia, y ahora ya, y se demuestra con el, con el, el de Chambot también, que el pegarle más fuerte es más importante que ya pegarle recto, y eso ya es un, no sé, no me parece a mí que, que sea correcto, y los campos no están diseñados para... Para, para, tanta, para, para pegarle tan fuerte y se están haciendo obsoletos muchos de los campos clásicos y, y yo creo que lo entiendo que es un problema para nosotros, realmente eh, para el gol femenino, ahora esos campos que se están quedando cortos para los hombres son perfectos para nosotros claro bueno, una ventaja que, tengan las, que van a tener las chicas este, sí. a partir de ahora ¿no? Exacto, sí, la, la verdad que le está. obviamente el gol femenino también ha conseguido mucha distancia, pero no sé, no se puede comparar. No tiene y, nada que y ver. Otra, y
5: otra historia, eh, Alejandra, en el, en el sentido de la atracción de, de jugadoras a, hacia los torneos de aquí, eh, estamos hablando evidentemente entre los chicos, pues que si Arabia Saudí vienen los Patrick Reed, Dustin, eh, Kevin Nye y demás a jugar, Ya ya sé que es por dinero, evidentemente, todos por dinero, lamentablemente. ¿Hay alguna.? posibilidad de que en el futuro aquí a los torneos de aquí, de Europa barra de España, veamos las jugadoras asiáticas que estamos viendo por televisión que, bueno, te gustarán más o menos pero son las que dominan el cotarro pues Yo creo que
4: en principio sí las la jugadoras, las jugadoras profesionales de, son inde, independientes eh, pueden ir a a jugar donde, donde quieran y donde may, mejor les convenga entonces una vez que el Ahora mismo el, el PGA es el, el tour más fuerte y el que tiene más dinero y si tienes la posibilidad de clasificar para el PGA vas a ir directamente a, a jugar allí pero hay otras alternativas, también el tour japonés, el tour coreano o el nuestro y entre más vayamos creciendo y entre más premios más premios eh, podemos ofrecer pues lo más lógico es que consigamos más jugadoras de muchos más países
2: Bueno, sobre todo lo más importante es que tenemos ya unas cuantas españolas que van a estar en el circuito americano si todo va bien que eso eso es, eso es muy importante
4: sí las jugadoras españolas sí, que, sí. que tenemos sí, dice sí me refiero ah, que sí, ya no, hay bueno, unas cuantas claro sí. sí sí no la, ahí España ha, ha generado muchísimas buenas jugadoras y ahí ahí siguen a tiro del cañón y uh -huh. crees que alguna Pero bueno, de ellas... que vienen más también vienen fuertes sí, sí, por, sí, eso, por, por eso por eso vienen muy fuertes sí. y este
3: año aunque va a empezar un poquito tarde el, el circuito sobre todo en Europa ¿Cómo ves alguna algún grande en, en algún jugador a nuestra Carlota Zara? ¿Lo ves cercano un grande?
4: Eh, yo, hombre, sí en cualquier momento pueden ganarlo. Está claro que tienen tienen el el juego, la capacidad, el el, el sí, el nivel mental, preparación, todo. en eh, cualquier momento Pueden, pueden ganar, eh, sin, sin ninguna duda. Pero pues, que co es complicado. Lo que dices que compites contra otras 140 jugadoras. <ríe> que Eso también es que... pueden. Ese es el problema del golf, pues, ¿sabes? Es que... Eh... Tienen que coincidir muchas cosas, pero vamos, que por poder pueden conseguirlo en cualquier momento.
2: Si ya tienen problemas las americanas para ganar, imagínate con todas las asiáticas por medio, sí. las coreanas y tal, que están todas arriba, es, es muy complicado.
3: Oye, es ¿los muy juegos, alto nivel. ¿Y sí. los Juegos Olímpicos cómo los ves, Alejandra? ¿Japón los quiere sacar sí o sí? Pero yo no sé por si va a dar tiempo. Por lo
4: que oigo yo que Sí. Uh -huh.
3: ¿Y, ¿Y cómo ves? Lo el... que
4: oigo que sí. Sí, sí, no. Sí. Ellos, ellos
3: lo quieren sacar sí o sí porque si no las pérdidas sí. serían serían tremendas. Pero claro, crees y que. Sería es una pena
4: para esos deportistas. Claro. Que por el, el golf a lo mejor no. Tenemos más unas carreras más, más, más largas en golf, pero son deportistas que son esos, de esas carreras que son más cortas y se preparan para esas Olimpiadas. Sería terrible, terrible que no pudiera competir. Bueno, esperemos que... ¿Tú
3: cómo das eh, al, equipo, al equipo español femenino dentro de los Juegos Olímpicos de, de Tokio? ¿Qué posición bueno, firmarías?
4: <risa> Bueno, yo creo no, hombre, que medallas, hay que conseguir medallas, sin ninguna duda. Eso, medallas, eso, medallas. eso, eso es sí. ahí. Vamos, sin duda, porque Perf... sí por, por calidad lo tienen, eso está claro. Perfecto,
2: perfecto, pues nada, Alejandra, que te dejamos porque sabemos que tienes una reunión muy importante. Bueno, claro, eso es... Ser el CEO, el CEO. El CEO ese, conlleva eso, muchas reuniones y no paras y tal.
4: Y... No, a ver, que estamos a punto de sacar el calendario, estamos ya en los últimos detallitos. Ah, la perfecto. De semana A ver si ya lo lanzamos, ya lo tendréis. O sea, en una semanita,
2: ¿tú crees que ya lo tendremos?
4: para pues el viernes, yo creo que estamos, a, el, el viernes yo creo que lo, lo sacamos. Ah, algo que nos puedas año,
3: adelantar sí. así en exclusiva, alguna cosilla.
4: Venga, pues que, que, que pintan muy bien ¿sabes? que va a ser el más fuerte que hemos tenido ah, sí, bueno, no, bueno. Les, les va a gustar bueno, ¿vale? bueno. Sí, sí, no, buen calendario tenemos aunque empecemos tarde luego se, se nos mantiene ocupada durante el resto de años perfecto Genial.
2: pues Alejandra muchísimas gracias por atendernos <ríe> los micrófonos de Ryder Cope ya hemos abierto el caminito o sea que ya te iremos llamando de vez en cuando para que nos cuentes
4: cómo van las novedades vale venga un placer sin problema un gracias. beso muy grande gracias venga, hasta luego, adiós, adiós. bueno,
2: Isabel, Quique eh, esto pinta bien, ¿no? huele bien, al menos
3: sí, yo creo que sí, no sé cómo lo ve Quique, si ha sí. respondido a tu pregunta de las distancias o no
5: a mí me parecía interesante sí, es sí. Saber, saber el, el, el sí. golf que se viene o el golf que estamos viviendo en, en el, las chicas, ¿no? que a lo mejor no, 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 no tenemos tan, tan seguido en el día a día de la, de la televisión eh, oye, todo lo que sea a, no sé qué estamos, a 9 de febrero. Uh -huh. Hablar de competición es me, fantástico. Ya, ya me alegra la vida. Estoy eh, totalmente de acuerdo contigo. Ya, el otro día estuve viendo el, el fin de semana, vamos, eh, Phoenix Open, uh -huh, oye, con gente caminando por la calle al lado de los jugadores. Cinco eh, personas había, sí. Y, y aplaudiendo. Ya, ya ya me pareció maravilloso con yo, lo cual
2: mira la uh -huh. semana pasada que tú no, no estuviste porque estabas pasando por talleres lo estábamos hablando aquí con, con Chuchi el, el director del club de campo y tal y y decía lo mismo que vamos que yo pienso y que creo que pensamos todos que por muy poco público que haya un aplauso, un grito, un silbido o algo te da la vida. Y yo sí. creo que los jugadores les cambió la cara. Sí. Estaban, no sé, me da la sensación a mí, a lo mejor estoy exagerando, pero yo creo que los jugadores estaban encantados de que hubiera mil
3: Aunque te llamen tramposo, ¿no? Bueno, sí, eso ya es
2: otra cosa, lo de Patrick Reed.
3: ¿Cómo? cómo? Eh, Quique, tú ¿Que tú que sigues mucho también en el circuito americano... ¿Cómo ve lo de Patrick? ¿No se está pasando ya un poquito o, o es un poquito exagerado o, o realmente es un, es un tramposo?
5: Yo, yo, yo creo que es un tramposo.
3: Realmente, ¿no? Es un tramposo. es un tramposo.
5: Así de claro. Yo creo que es un tramposo, pero ya lo era antes, ¿eh? Sí, eso sí. Eh, con lo cual, eh, bueno, pues y la, y la gente que, que hace trampas, pues lo lleva allí metido eh, en, en, en su en, en, en su, el ADN, ¿no? En el ADN o, o no pueden hacer otra cosa, es decir, eh, bueno, pues tienen ese, ese, esa, esa trampa metida y y te, puedes, eh, te la puedes coger con papel de fumar diciendo que sí, que se agarró uh -huh. a la máxima, eh, a la última coma y, y fila del reglamento y demás. Bien, perfecto. Que jugó, pero bueno, pero esto no se hace así vale. y, y el golf no es así.
2: Pues yo os hago una pregunta a, a ti, Quique, y a ti, Isabel: ¿y por qué nadie dice nada?
3: Ahí está la cuestión.
2: Bueno, a ver si hay compañeros que sí que le han, no, ya, que le han afeado sí, el sí, gesto, ¿eh? Sí, sí, pero... Mm, Sanciones. No de pasada, sí, Sanciones. o sea, porque no se toma una medida.
5: ¿Por qué es Patrick Reed? No, porque tampoco estamos hablando de Tiger Woods, ¿no?
2: Mm. Ya, pero... No se toma
5: una medida porque, porque forma parte del espectáculo, oye
2: tú. Pero, Kike, estamos hablando de uno de los grandes del circuito mundial. No, sí. es, no, está, no es un papanatas
3: y ganado tu máster.
2: ¿Me entiendes? O sea, sí. y no sé, yo creo que tiene muchos seguidores. Es un tipo Está muy protegido los
5: golfistas, ¿no? Sí, puede ser. No sé, Isabel, tú te has pateado todo el mundo con <risa> de los golfistas. Yo creo que los golfistas son muy amos del, del, del cotarro, ¿no?
3: Es que depend, depende de cómo se mire, porque igual que ves que a un jovencito coreano que llega recién eh, llegado al circuito le masacran, o ves a jugadores como Vijay Sin, eh, que también les masacran, llegan otros como Patrick Rick, que no entiendes un poco por, por qué, por qué a Patrick, a Patrick no, y por qué a Tiger sí, en el Máster de Augusta, porque era el Máster de Augusta o porque era Tiger, y por qué no Patrick. Eh, yo creo que hay, hay muchas injusticias dentro del mundo del golf, y no, no creo que sea porque están muy protegidos, no lo sé, yo creo que... Depende del que te pille. A este le pilla John Paramount y, le a y lo, lo, destroza. lo destroza, o sea, le, le pone dos de penalidad ya sí o sí, o sea, directamente.
2: Oye, yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que esta pregunta se la podíamos hacer a nuestro invitado, a nuestro psicólogo deportivo ah, pues que sí. tenemos hoy, a Oscar del Río, a ver qué opina él. Oscar, buenos días.
1: Buenos días. Buenos días. Bienvenido,
2: <risa> bienvenido a Raider Copé. ¿Cuánto tiempo sin Bien escucharte, hallado, Oscar del Río? <risa>
1: sí, sí. un placer estar ahí con vosotros. De Nada, momento.
2: el placer es nuestro. Gracias, pues mira, Oscar. la primera pregunta en bandeja, ¿cómo ves lo de Patrick Reed?
1: Bueno, pues un poquito lo que, lo que estáis comentando. La verdad es que no se entiende muy bien eh, esas diferencias de, de criterio que hay cuando es un jugador o es otro. Y yo estoy eh, con Isabel que, 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 no, que no debería de ser así, que dependiendo, vamos a decir, del prestigio del caché que tengas eh, o de tu experiencia en el circuito, pues, pues, pues se actúe de una forma u otra. La verdad es que el reglamento es el mismo para todos y no deberían de, de existir esas diferencias. Pero desgraciadamente existen, no 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 entendemos muy bien por qué, son las interpretaciones de, de las reglas, pero bueno, un poquito en la línea que vosotros estabais comentando.
3: ¿Tú crees, eh, Oscar, que eso de hacer trampas en el mundo del golf o en la vida se lleva en el ADN y es imposible erradicarlo?
1: pues yo he conocido algún tramposo patológico patológico de verdad que no podía evitarlo no podía evitarlo sí, sí que lo he conocido Y, y pero yo creo eh, además ahí estamos los que los que trabajamos con, con la cantera con la base pues un, vamos gran parte de nuestro trabajo va enfocado a la, a la formación y el, a la formación en valores la honestidad el, el fair play en el golf eso es eso es imprescindible y el día que se pierde a eso, eh, mal vamos, ¿no? El, el nuestro deporte siempre ha sido un deporte de caballeros, y nosotros desde desde las edades tempranas eh, los profesores en las escuelas y, y, y yo también intento que en mi labor eh, hacer, hacer esa labor formativa y entonces siempre hay evidentemente alguien que se sale de de, de de, esa, de ese camino, ¿no? que es el deporte el fair play, el, la honestidad de nosotros somos nuestros propios marcadores y nuestros propios árbitros que fue un poquito lo que lo que por lo menos a mí me enseñaron, ¿no? que yo no necesitaba a nadie para saber si si algo estaba bien hecho o mal hecho y entonces eso hay que vamos, lo que pasa es que yo considero que son ovejas negras, no es, no es la realidad, yo no creo que el golf como algunos dicen sea un deporte de tramposos yo sinceramente por mi experiencia no lo, no lo veo así sí que de vez en cuando pueda haber alguien que haga trampas, pues, pues sí, eso, eso también es cierto. Pero no lo considero un deporte donde eso sea muy general.
2: Bueno, pues ahora mismo seguimos con Oscar del Río. Vamos a hacer el repaso, que nos lo hemos saltado. Sí. Y enseguida seguimos hablando con él y, y le preguntamos todas las inquietudes que tengamos. A ver, <risa> Chiqui, ¿cómo tenemos el...? ¿Qué es lo que hemos tenido este fin de semana?
3: Pues dos torneillos eh, profesionales en el club europeo. El Saudi Internacional con un buen Sergio García, que fue el mejor español en el puesto 12 con menos 9. Uh -huh. eh, poco que reprocharle a la buena semana que hizo Sergio. Le faltó. Está, en,
2: está, está, está ahí. Está ahí.
3: Está ahí. ¿Ahí? Se hizo buenas vueltas, 70-67, 64 la tercera ronda. 70 a la última, pero ganó Dustin Johnson, que se salió también otra vez. Se salió. Ya me aburre un
5: poco, ¿eh?
2: Empieza a aburrirme ya un poquito, sí. ¿eh? No sé, Kike, ¿tú cómo lo ves,
5: eh? Bueno, estuve viéndolo. Eh, no, no, se lo pusieron fácil, ¿eh? Sí, bueno, también porque de verdad. Tony Finao sí, es un Tony, jugador exacto. muy bueno, pero hizo dos bogeys tontos al final, le queda mucho todavía por, por rematar. Justin Rose, buen torneo para él, que quedó segundo. Eh, viene últimamente jugando mejor Y a Víctor Pérez, el francés, me encanta uh -huh. Jugador de Raiders seguro para mí Oye, eh, qué todavía. elegante es en el campo Sí, un sí, tipo elegante alto, buen swing. Pues, sí. Pero bueno, Dustin Johnson es que el día Que la endereza la pega larga y fuerte eh, es, es, es muy difícil de, de batir y fue como Un juego de niños, segunda vez que gana En, 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 Abu, en Arabia Saudí Este uh -huh. torneo de supermillonarios Que otra vez pues, respondió Muy bien a las, a las expectativas a Sergio le falló otra vez el pate, eh. vi, le vi unas cosas te, de, terribles eh, con el pata a Sergio. Eh, gira del desierto de tres torneos, han estado mal eh, la raza Bali y Otaegui, un poquito mejor Arnaus y des, decididamente bien Sergio García que ha estado arriba en, en sus en sus torneos. Y en América, eh, otra vez en Arizona, Phoenix Open, eh, el torneo de Scottsdale, ahí donde el hoyo 16 se junta tanta gente para...
2: 25.000 personas.
5: Eso es, pues bueno, pues evidentemente descafeinado ante la poca presencia de público, pero eh, me gustó el torneo porque me gustó ver otra vez a Brooks Kuepka ganando un, un campeonato después de haber superado una, una lesión, viniendo desde, desde atrás, aprovechando que el domingo no fue el día de Jordan Speed todo el mundo sí, tifaba un poco por él sí. eh, más, que, más que nada por casi casi por lo, lo, lo sentimental no porque queríamos otra vez ver a Jordan Speed ganando un torneo que son tres se, años se, ya se sin le hizo, ganar se le hizo Oscar del Río eh, un poco largo el torneo a, a Jordan Speed teniendo en cuenta de dónde viene
1: si sí, te digo la verdad, solamente he seguido lo que es las noticias, pero no lo no, lo no no lo, No, lo, no, lo ver, digo
5: ¿sí? simplemente porque es un jugador que viene de ser número uno del mundo, sí, de ganar, sí, sí, de ganar sí, sí, grandes al estajo sí, sí. Y, uh, y de estar, llevar dos años sin rascar bola. Tres. Entonces, tres. O tres. Entonces, sí. hace un buen torneo, hace un buen jueves, un buen viernes, un buen sábado, pero mm. llegas un poco al domingo, un poco obligado y ahogado, y le pasaron por derecha y por izquierda.
1: Sí. A mí la verdad es que me sorprende, no, 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 no sé qué está, no sé qué, qué, qué puede estar pasando en el juego de, de Jordan Speed pero que no es normal, porque claro con, venía de, de, de ganar grandes, además con una facilidad increíble, y, y de repente, pues, pues sí, pues lleva tres años ahí en el, en el dique seco, y, y efectivamente, eh, yo no lo seguí, pero sí que he leído las, las crónicas y, y vamos, eh, eh, incomprensible, la verdad, no, ¿habrá, habrá alguna explicación pero no tengo sí. ni idea.
5: Isabel Trillo, muy bien ramo otra vez, ¿eh? Sí, la
3: verdad es que muy bien, impecable... Eh, le faltó un par de hoyitos más, pero bueno, no bajo del 60, del 68, estupendo. Y también quería destacar Yo la perdona, presencia? perdona,
2: solo un pequeño sí. inciso. Quique, no hace falta que te diga lo que dijo Pepe Domingo, ¿no? Ya te lo imaginas, ¿no? ¿Qué, sí,
3: tío, ¿Qué dijo? Que
2: no sé, qué, pues, que, esto que nada, no puede ¿no? ser, esto no puede ser, pero pero si es que lo tiene ahí en la mano, ¿verdad? Es que Pepe se piensa que ganar un torneo es llegar, salir, pegar cuatro golpes y se lo lleva
5: todo. Y, y ganar <risa> a 150, tío. Exacto.
3: Eso a Schofle, también, que sí. quedó segundo, luego al coreano... Kyun Yong Lee, que también quedó segundo. Y quería destacar antes que de irnos de Estados Unidos a este mexicano Carlos Ortiz, eh, que ha irrumpido con muchísima fuerza, viene del, del P.G. de Latinoamérica y ha irrumpido con fuerza en el P.G. de Estados Unidos. Y es una figura, Kike, que vamos a tener que seguir eh, a este mexicano que yo creo que va a hacer. Grandes cosillas eh, sí, por ahí, a sí.
5: él y a Abraham Anzer, eh, bueno, pues a esta gente que está uh -huh. eh, jugando muy bien, muy bien preparados. Eh, Universidad Americana, todos ellos, sí. uh -huh. eh, completamente instalados en, en la cultura norteamericana. Y bueno, porque se llaman Carlos Ortiz, pero pues, se podían llamar sí. Hunter sí, sí, sí. también. <risa> también
2: <risa> y todos viven en Florida, además. <risa> todos o sea, viven también. en Florida.
5: Yo no sé, eh, 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 Oscar, que tú que trabajas con la gente joven también estos mexicanos son mexicanos porque es porque es porque no nacieron nacieron allí, allí. Pero, pero pero son como las asiáticas en el circuito americano de las chicas que, que están hechas a, a, la, a la cultura de ahí al deporte de ahí a la universidad de allí no
1: Claro, totalmente. Quique, llevas toda la razón. Son, bueno, son realmente, eh, pues eso llevan, llevan el nombre, llevan las raíces de mexicanas, pero ellos han estado eh, inmersos en la cultura americana en sus universidades. Eh, realmente no son mexicanos que con 20, 21, 22 años se van para allá, sino que llevan allí toda la vida.
5: Uh -huh. El otro día veía a raíz de esto el reportaje estupendo de Sueños de Golf en Movistar uh -huh. sobre los cádiz y, y decía uh -huh. Bor Borja Simo, ex Cádiz de, de Jorge Campillo, contaba ¿Sí? una anécdota eh, que estaban a punto de ga intentando ganar el, el, el Open de Marruecos y a mitad de, de recorrido eh, iba iba pues, segundo Jorge a no sé con quién estaba eh, luchando, ¿no? Pero ese chico con el que estaba luchando había eh, estudiado en Wisconsin y le dice a Jorge Campillo, a Borja Simo, ostras, yo no he perdido nunca con un tío de Wisconsin, como diciendo yo, en la, en la, en, eh, cuando estaba yo en Arizona donde estuviera Campillo, que no recuerdo, los ganaba siempre, es decir, es la competitividad que aquí lamentablemente no tenemos, ¿no? En, en, eh, universitariamente hablando.
1: Claro, ahí el, es que ahí el deporte universitario es, es el núcleo y es de donde salen todas las, las grandes figuras, no solamente en el golf, en, en todos los deportes, en, en el baloncesto, en la NFL. Es que el deporte universitario, ahí el deporte está organizado de otra forma. Eh, aquí va, vamos por por federaciones y ahí es el deporte universitario quien lo canaliza que lo todo. Y, y la verdad es que es una pena porque, joder, pues son. Eh, en ese sentido son los mejores. Y luego, claro, las universidades mueven mucho dinero con. Bueno, es 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 que es otro mundo, es otro mundo y aquí pues desgraciadamente eh, no 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 podemos competir contra contra, contra ellos en, con el deporte universitario y, la, y compaginar los estudios eh, con, el, con la carrera deportiva y por eso pues la gran mayoría eh, de nuestras jóvenes promesas pues se van para allá ¿no? y es perfectamente entendible porque allí eh, hay, hay cosas que aquí no, 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 no les podemos ofrecer y una de ellas es esa competitividad eso también el competir en equipo que aquí por ejemplo pues solamente lo hacen en los europeos sí. o, en los, o en los mundiales y en cambio allí sí que están viviendo todo Todas las semanas en los torneos, ese ambiente de equipo, una universidad contra otra, eh, bueno, pues, eh, y, y eso la verdad es que son envidiables, en ese sentido sí que me dan, sí que me dan envidia.
3: Aunque luego no les iba para ganar a Raiders, aunque jueguen mucho en equipo.
1: <risa> Mírala tú metiendo el dedito, ¿eh? <risa> Ay, metiendo. No, 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 pero es una buena apreciación porque, porque además, bueno, ahí, ahí ya sabes que eh, los equipos, entre comillas, eh, que a priori, siempre eh, en el pronóstico son como inferiores, hacen mucha, mucha más piña y saben que, que, que el único camino es funcionar en equipo. En cambio, eh, pues eso, los equipos que están formados por estrellas y no se aglutinan y no forman un equipo, pues eh, pues eso, al, al tener tantas estrellas, al tener que gestionar tantos egos, es mucho más difícil formar un equipo. Y bueno, y ahí está el ahí está el, el secreto de, de los europeos, que, que somos un equipo, que cuando, eh, que cuando estamos ahí en la Raider somos un equipo que además es que es la única forma de, de vencer a las estrellas norteamericanas. Sí. Es la única forma.
3: Yo ya no me sé el himno, el himno europeo, pero, pero bueno, la bandera te tengo muy clara. Eh, Oscar, una... sí, pero aunque no te no, no sí nada,
1: nada eh, no te iba a decir aunque no te sepas el himno, pero a que cuando tú estás en, en una rider sientes si sientes europea
3: hombre por supuesto
1: no. más que nadie aunque no te sepas el himno claro efectivamente <risas> ese, es, ese es el sentimiento de, de equipo ese es el sentimiento de equipo
3: eh, una mm. cosilla, Oscar estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, eh, pandemia, eh, encierros en casa, eh, poca competición. Algunos circuitos ni siquiera mm, han comenzado ni tienen viso de comenzar, por ejemplo, oh, los no. que son de más alto riesgo como los, los senior. Eh, cuando, uh -huh. Sabemos que cuando uno entrena, entrena con unos objetivos. Cuando no hay esos objetivos, oh. ¿qué, ¿cuál es la dificultad de mantener la concentración o el entreno? ¿Qué consejos das tú?
1: Pues pues mira, eh, lo has definido tú, tú muy bien, Chiqui. Eh, los que peor lo están pasando son los seniors. ...porque eh, están en una edad en, en el cual pues eso, un senior que este año cumpla 50, 51, 52 años... ...están, vamos a decir, en el, en el momento culminante de, de, de esa etapa senior... ...les quedan 3, 4, 5 años hasta los 55, 56... ...donde luego ya, claro, empiezan a competir con, con jugadores de 5 6 años más jóvenes que ellos... ...y eso ahí hay una gran diferencia... Y es, esos esos eh, jugadores profesionales, senios, que están en ese momento, vamos a decir, en su periodo culmen de su carrera deportiva y sin torneos, uh
3: -huh.
1: esos son los que peor lo están pasando y ahí a nivel de motivación es realmente complicado, esto por ejemplo pues hablando con eh, con Santi Luna eh, me lo dice es que es que yo ahora mismo ya y fíjate que Santi es un eh, siempre ha sido un jugador disciplinado ordenado bueno y por eso y por eso tiene la, la condición física que tiene porque lo ha trabajado durante toda su vida y ahora mismo eh, es muy complicado y, y él me lo dice dice sigo entrenando pero pero me cuesta un montón esos son los que más lo están lo están padeciendo, porque realmente sí que no tienen objetivos ahí eh, a corto plazo y luego además el tiempo corre en su contra. Uh
3: -huh. Luego tenemos
1: el lado contrario, que son los, vamos a decir, la cantera, los chavales de 16, 17, 18 años, que sí que están padeciendo eh, el que se cancelen los torneos pero ahí sí que es mucho más fácil, porque yo, por ejemplo, me los intento llevármelo a, como tú decías, Chiqui, objetivos. Ellos tienen, vamos a decir, eh, objetivos a, cort, a corto plazo, a medio plazo sobre todo, y a largo plazo. La gran mayoría de estos, de estos chavales de 16, 17, 18 años eh, acaban de empezar su carrera deportiva, tienen las perspectivas de... de de jugar en el European Tour, de jugar en el PGA Tour, con lo cual, eh, entre comillas, es mucho más fácil trasladarlos hacia ese, hacia ese futuro. Y ahí sí que tenemos objetivos, sobre todo objetivos de mejora, de, oye, vamos a aprovechar este periodo eh, para mejorar técnicamente esto, porque muchas veces la competición crea urgencias y no te deja trabajar, vamos a decir, eh, tranquilamente, porque es como el siguiente torneo. Entonces, ahora se puede aprovechar en este tipo de jugadores, para, para trabajar cosas que te van a venir muy bien para tu desarrollo a largo plazo. Pero hay que marcarse objetivos. Es que, eh, si no, eh, la ilusión desaparece. Yo siempre digo que los objetivos no tienen que, ser, eh, tienen, no tienen que ser realistas. A mí los objetivos realistas, bueno, a mí me gustan los objetivos ilusionantes, y creíbles, es el adjetivo que yo utilizo el jugador tiene que creer en esos objetivos, pero yo no soy quien para juzgar si un objetivo es realista o no es realista, mientras el jugador crea en ellos y le haga ilusión, esa es la gasolina ese es el motor del día a día claro, y ahora es eso que... es lo que hay que encontrar con todos
5: es que claro, es que mm, yo, a ver, que... por ejemplo Oscar, eh, eh, Jorge me imagino por ejemplo, a ver personificando Gonzalo Fernández Castaño de regreso a mm. España eh, con nueva vida aquí después de unos años en, en Florida. Con tres niños, eh, o niñas en este caso, y, de, y demás eh, eh, en edad escolar y, y eh, en edad de estar eh, activo y, sí, y eh. con ellos. Eh, sin tarjeta de circuito europeo completa. Y esperando, uh -huh. y esperando jugar un challenge que no sabes cuándo va a empezar, sí. que sabes que te va a dar poco dinero y que sabes que está... Eh, Ahora mismo, fuera del nivel que tú jugaste, pero también quizá repleto de unos jóvenes que ya te ganan en, en pegada, en ganas, en ilusión. El, 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 el ejemplo de Gonzalo, ahora cada día tener que madrugar, irte al club de campo, a la Moraleja, donde vaya, sí. a tirar bolas, no, no debe ser sencillo. ¿eh?
1: No es nada sencillo, no es nada sencillo. Y, y bueno, y ahí está el el carácter, no, también de, en este caso personalizando de, de Gonzalo, que, que siempre ha sido un, un luchador y siempre le han gustado los retos y por eso se fue al, a, allí a, al PGA cuando cuando estaba eh, viviendo su mejor momento en el European Tour, porque a él le, los retos es lo que es lo que le lleva, eh, pero sí que es cierto que ahora mismo lo tiene más complicado, pero sé que está sé que está entrenando. ...y sé que, que sigue ahí al, al, pie de, al pie del cañón... ...y que a pesar de esas dificultades... ...que tú las has descrito eh, muy bien, Quique... Todo, ...todo su entorno... ...encima no estar en su, en su mejor momento... ...sin la tarjeta... ...pero ahí hay que buscar retos diarios te mejora sobre todo, porque si te vas a las competiciones y, y, y a, a los resultados, ahí es donde te desmotivas. Entonces tienes que centrarte en, oye, hoy qué quiero mejorar, cuál es mi objetivo de trabajo, tener un buen plan de entrenamiento y creer que ese plan de entrenamiento, en el momento que vuelva a la normalidad, porque yo también a los deportistas les digo, la competición volverá. Tarde o temprano vamos a volver a la, a la competición, con lo cual vamos a prepararnos para que ese día cuando llegue estemos listos al 100%. Eso es un mantra que yo les, les repito muchas veces. Hay que prepararse para cuando aparezca que no nos pille con el pie cambiado y no podamos mirar, ay, si hubiera aprovechado el tiempo. No, eso, eso es lo que intentamos, pero reconozco que es muy, muy complicado. Y sobre todo hay que estar con objetivos en el día a día.
2: Es un placer escuchar a Oscar, ¿eh? Estoy embobado. Sí, Vendemos sí, sí, el sí, producto sí, sí. y seguimos con él. Maratombe, 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 oh, eh, oh, eh. ¡Los de las
5: botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él los de las botas. Mayores de
1: 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón, Bet, Mejores cuotas, más ganancias según Consulta las en marathonbet.es. Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
5: Hola,
2: soy Carlos Celles y yo también escucho Rider Cope. Qué buenos amigos tenemos. Oye, Oscar, pues sí. no, yo ahora, ahora me dejan a mí preguntarle a Oscar. No, sí. yo, yo, tengo, tengo, eh, bueno, mi debilidad en el, en el mundo del golf, mi jugador favorito, todo el mundo lo sabe, Tiger Woods, está pasando, eh, digamos, unos eh, cuatro o cinco últimos años como, con mucha convulsión, eh, desapareció de, de los puestos de arriba. Volvió, la gente pensaba que no iba a llegar a hacer algo, y ganó el máster, ganó en Japón, eh, batió el récord de torneos ganados, eh, volvió a jugar más o menos bien, eh, ha tenido torneos raros y ahora se vuelve a operar de la espalda. Eh, ¿Cómo ves tú esa transición que va a tener ahora? Porque él dice y según tengo entendido, no fue una operación muy, muy difícil, fue poner alguna cosita en, en uh -huh. su sitio, y él, según dice, para el máster quiere estar en plenitud de forma y que está entrenando muy bien. No sé tú cómo lo ves psicológicamente. Yo creo que es un tipo muy fuerte, ¿no?
1: Este este hombre es es un extraterrestre, porque no es, no es normal, no es normal. Yo, vamos a ver, si fuera un, un, un jugador normal, eh, yo me atrevería a decir, no, mira, ya es, es ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya no tiene objetivos, ya no es imposible que esté motivado después de todo lo que ha ganado y todo lo que ha padecido a lo largo en, en, en los últimos años. Pero siendo Tiger, a mí ya no me sorprende nada y no me extrañaría que llegara al máster y que estuviera ahí otra vez peleando... Por, por la victoria, la verdad es que es, es un fuera de serie, es uno de los vamos, para mí eh, es, es increíble a nivel deportivo lo que lo que ha logrado y la fuerza que, que ha demostrado tener, levantarse después de ya no solo, y ya encima ganar porque para mí tiene mérito el volver a estar compitiendo con los de arriba y ya si encima ganas un máster ya es eh, increíble es simplemente el hecho de estar peleando ya con los mejores, otra vez es, 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 es para mí es, es un fuera de serie. Y no me extrañaría ya que volviera otra vez a estar a estar ahí arriba, porque la fuerza mental que tiene y, y la fuerza de voluntad es, es, vamos, increíble. Increíble. Para mí, como a ti, Jorge, también es, es mi debilidad. Sí. Y la verdad es que le admiro increíble.
2: Mira, fíjate, ayer hizo unas declaraciones en una radio, creo que fue en California, dijo, después de lo de Tom Brady está demostrando que los roqueros estamos aquí y, dice, y dijo además, dijo, y ahora que mi hijo está jugando al golf y que ya hemos eh, debutado los dos en pareja, no puedo dejarlo ahí solo. Yo vuelvo y vuelvo a ganar.
1: No sé. Es que, es que estas... Es que estos... Estos fueras de serie buscan la motivación. Antes hablábamos de la motivación en tiempos de COVID. Este, est, estos, estos fueras de serie, también le pasaba a Michael Jordan, como pudimos ver en el, en el documento de, sí. de, de Last Dance, buscan buscan motivación para el día a día en, 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 en cualquier cosa y ahora ha encontrado esa motivación el, el, el estar ahí con, jugando con, con su hijo y que, y que su hijo vuelva otra vez, bueno, que empiece eh, y, y tenga buenos recuerdos de de, de, de su padre compitiendo y estando arriba, es que encuentran la motivación porque la buscan también, buscan esos motivos en, en, en un montón de circunstancias que les hacen levantarse cuando caen y, y trabajar duro y duro en el, en el día a día. Pero para eso es eso, buscan y encuentran esos, esos motivos.
3: Bueno, la motivación es importante, pero a veces también el físico tiene que ayudar eh, yo, la, una de las últimas entrevistas que le hice a Seve mm, decía con tristeza que sus hijos nunca le verían ganar un grande y al final, bueno, pues se nos fue sin, sin repetir esa victoria. Mm, Tiger, eh, sí, será es fuerte, muy fuerte psicológica y, y quizá menos físicamente ahora, pero yo estoy convencida de que, y lo, y lo dijo, y no lo digo ahora, sino que lo dije hace muchísimos años, que no va a batir el récord de Jack Nicklaus, porque mi verdadero héroe es Jack Nicklaus. <ríe> yo que, lo siento, Oscar. Yo siempre Hombre, voy a contracorriente.
1: No, 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 no. Llevas, llevas toda la razón. La, cuando cuando ya se meten, vamos a decir, eh, eh, limitaciones físicas, vamos a decir, ya prácticamente incurables, como le pasaba a, a Seve con su espalda, pues ahí ya, por mucha fuerza mental que tengas y por mucha confianza que tengas, como, como, como era Seve, pues no hay no hay nada que hacer yo si tuviera que apostar eh, por si va a batir el récord de Niklaus yo creo que no pero eso no quita que, que, que todo lo que ha hecho tenga un, vamos yo me quedo sin palabras y si me dices para mí quién es el mejor jugador de la historia para mí es Tiger aunque Niklaus tenga más grandes ¿No? pero eso son opiniones evidentemente eso es una opinión muy particular
2: muchos opinamos como tú
3: bueno, yo me quedo con Oscar, me quedo con dos frases suyas que me han encantado, la de objetivos ilusionantes y la de tramposos patológicos, eso me ha encantado.
2: Oscar, que muchísimas gracias, que ha sido un placer y lo que sí ya te digo que más de una vez te vamos a llamar porque con esto que estamos viviendo de la pandemia, de todas estas cosas y tal, yo creo que lo psicológico eh, entra mucho, mucho, mucho en juego.
1: Pues cuando queráis será un placer eh, estar con vosotros y con Quique, que hacía que no hablaba hace años y me vida, Jorge, En nuestra otra vida, en nuestra <risa> otra vida. Bueno sí, pues sí. nada. Sí. Dime, dime. Nada, nada, un placer y muchísimas gracias y cuando queráis. Encantado. Perfecto,
2: pues el pues placer es en nuestro. Gracias, Oscar. Un abrazo. Besitos. Hasta luego. Bueno, Isabel que además eh, tenemos una cosita muy importante que hablar, que ha sido uh -huh. eh, yo creo que un impacto negativo sí. para cómo está el golf ahora mismo. ¿Sabes? Tenemos eh, esa situación que se está viviendo en la comunidad valenciana, que es una pena.
3: Es una pena. Yo bien. no sé
2: cómo lo ves tú, Quique, lo del cierre de los campos. Es, es algo que no se entiende, ¿no? Estamos en, en, en toda España, ha subido el, las licencias, eh, la gente está loca por jugar al golf y tal, y en Valencia, en la comunidad valenciana, ¡pum! Cierra. No funciona. Desde, no, no, 20, cerrado,
3: desde el 21, desde el 21 de, enero de enero han cerrado todos los campos de golf en la Comunidad vale. Valenciana.
5: Claro. A ver, eh, una cosa es que a mí, eh, que yo suelo jugar en, en San Cugat, por ejemplo, uh -huh. eh, a mí ya me pueden abrir el campo porque yo no puedo salir de Barcelona.
2: Bueno, pero tienes la opción de... ¿De, de, de, ¿De qué? De, si de,
5: no puedo salir de mi municipio.
2: Bueno, sí, no puedes jugar ahí, claro, también. Ya... Ya, pero no sé, yo no, no lo veo, claro, estamos hablando y lo llevamos diciendo meses desde que empezó la pandemia, que es el deporte más seguro, que es el deporte que, que menos riesgos corres y tal, y de pronto eh, una comunidad como Valencia, con, con grandes campos que tiene como el saler. Escorpión. Eh, eh, Escorpión, eh, sí, sí. Eh, eh,
5: sí, eh, mira, oye, no pero mucho... a ver, hab hablando hablando en plata, eh, Jorge, hmm. en Madrid estáis viviendo un oasis. O no, un oasis. En Madrid podéis cenar por las noches, eh, en Madrid os podéis juntar para, para ir a restaurantes eh, eh, desde hace tiempo en las terrazas, los mediodías no tenéis límite. Tal. A, a, en el resto de España eh, lo estamos pasando peor, lo estamos pasando peor. Eh, mis, mis padres hace que no ven a mis hermanas que viven a, a 8 kilómetros de Barcelona 5 eh, meses. Yeah. No podemos salir del municipio. Eh, los, los bares abren de 7 y media a 10 de la mañana se han hay abierto dos horas... los
2: gimnasios ahora un 30 ah, han abierto ayer. los
5: gimnasios bueno, que, con, con, con cita previa y demás eh, los restaurantes están cerrados por las tardes, por las noches eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué le vas a contar a la gente del golf? ya, ya bueno
3: sí, sí, el, el, lo habías de una parte de Kike y tienes razón, pero también te, hay que combinar la salud con, con la economía no puedes eh, estamos viendo que hagas lo que hagas, estés eh, eh, absolutamente encerrado en tu casa o puedas ir a tomar una, unas cañas hasta las nueve de la noche en Madrid y los contagios siguen y las muertes siguen y la enfermedad sigue. Entonces eh, es que da igual un poco lo que hagas. Pues si da igual un poco lo que hagas yo creo que por lo menos da la posibilidad a la gente de que despeje la mente, que haga un, una actividad segura y que se mantenga unos campos. Si puedes ir a un centro comercial a comer, si puedes ir al cine, puedes ir al teatro, que la comunidad valenciana lo puedes hacer. Puedes ir a centros comerciales, ir al teatro, ir al cine, ir a las peluquerías. Si puedes hacer todo eso, ¿por qué no puedes hacer algo que es más seguro, que es el golf?
2: Pues vamos a preguntárselo a Salvador Lucas, presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, de la comunidad valenciana, que están pasándolo muy mal. Eh, Salvador, buenos días.
0: Muy buenos días. Eh... Muchísimas gracias por vuestra llamada. Nada,
2: faltaría más porque, fíjate, nosotros que tenemos un programa de golf que nos gusta hablar de golf, de los torneos, de las victorias, de los jugadores españoles y tal, nos da muchísima pena tener que hablar que la comunidad valenciana está cerrado el golf.
0: Pues sí, es una, es una incomprensible decisión. ...que estamos eh, luchando y, y rebatiendo con argumentos... ...como los que acabáis de mencionar... ...yo que os voy a contar que no sepáis... ...que el golf es una de las actividades deportivas más seguras... ...que se pueden practicar con pandemia y sin pandemia... Eh, ...por lo que todos sabemos... ...lleva implícita unas características de distanciamiento... ...entre personas por seguridad... ...en las cuales estos dos metros a los que las autoridades sanitarias abogan continuamente a que mantengamos una distancia mínima de dos metros, Si todos sabemos que si yo salgo al campo y me pongo en el tee del uno o en el T de cualquier hoyo, saco el drive y tú estás a dos metros y hago el swing, pegas un salto hacia atrás porque dos metros no es suficiente. Es decir, tienes que estar por lo menos a cuatro o cinco metros de distancia. No compartes material, no compartes ni la bola. O sea, a diferencia, por ejemplo, del tenis, que es un deporte bastante seguro, pero ya estás, hay un elemento que ya compartes. Ya tienes la, la, la pelota de tenis, que la tocas, tú estás sudando, eh, jadeante, te llevas las manos a la cara, a la boca, a la nariz, y, y tocas la bola y la toca al contrario. En este caso es que ni siquiera eso. Encima, hemos, es una actividad que ha adaptado los protocolos COVID, eh, incluso antes de, de, de que se re, reabriera la actividad, y con medidas tales como es que ya no hay ni que tocar el hoyo para sacar la bola de dentro del hoyo. Entonces, al final, hay una serie de componentes de seguridad que están claros y que nos cansaremos hasta la saciedad de defender. Pero luego hay otra más. O sea, en el punto de vista de los jugadores, la actividad física cardiosaludable que supone la práctica del golf con un componente de un, más de un 70% de jugadores de mediana y de tercera edad que necesitan esta actividad, con jugadores incluso que tienen minusvalías, con jugadores incluso hasta octogenarios, que en todos los campos tenemos a un jugador que supera a los 80 años de edad y vienen a jugar al golf regularmente. Es una actividad totalmente segura y totalmente recomendable. Por lo tanto, no entendemos cómo... Eh, se puede eh, excluir la práctica del golf, pero como bien habéis dicho, se puede ir al teatro, se puede ir al cine, se puede ir al centro comercial, puede ir a la peluquería, puede ir a hacerme la manicura y no podemos eh, jugar al golf en un espacio de hectáreas, en un espacio al aire libre con una distancia entre jugadores eh, muchísimo mayor a la recomendada por las autoridades sanitarias. Partidas de máximo cuatro personas y la distancia entre partidas es de cientos de metros, por seguridad, lógicamente. No entendemos realmente, y eso es lo que ahora mismo estamos luchando y haciendo, intentando transmitir este mensaje a las autoridades sanitarias y al gobierno de la Generalitat Valenciana. Si me permites continuar, hay otra, otro, otro cariz importante a tener en cuenta el perjuicio económico que se genera a las empresas del sector. Es decir, un campo de golf no es, digamos, vamos a poner un ejemplo, una peluquería. Se obliga al cierre de las peluquerías, yo apago la luz, bajo los plomos, cierro la puerta, ya no tengo ni que pagar luz, ni agua, o ya no tengo consumo, no tengo que hacer limpieza, no tengo una serie de gastos. Un campo de golf no, un campo de golf, eh, se desarrolla bajo un componente vivo de flora y fauna. Son muchas hectáreas de cultivo de césped, de, de, de plantas, de animales, que no se pueden quedar en barbecho, que tienen que continuar eh, siendo atendidos, lo cual conlleva un gasto. Yo estoy ahora mismo en el campo de gol de Villa Martín, en la provincia de Alicante. No hay nadie, no hay ni un solo jugador, estoy yo solo. Y siete operarios más manteniendo el campo de Gol. No, no siete quiero, salarios, mi... eh, sal... gastos de maquinaria, combustible, eh, todo esto tenemos que seguir soportándolo teniendo cero ingresos.
3: Eh, Salvador, es... no, no quiero sí, que nos, no, 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 es, está, está muy bien lo, lo que has contado y además me parece, me parece fenomenal. No quiero que la gente piense que somos unos eh, superfluos, hablando del golf y la maravilla del golf. Eh, estamos hablando mmm, de dinero, estamos hablando de economía, sí. estamos hablando de salud. No porque Correcto. queremos jugar al gol porque somos unos pijos y queremos salir al campo. No, es no, que un campo no, de no, gol de la Comunidad nada. Valenciana pues son 9.400 puestos de trabajo y supone uh -huh. aporta a la Comunidad eh, Valenciana 745 millones de euros de impacto económico. Estamos Correcto. hablando de que cuando salgamos de esta crisis sanitaria, ¿Qué no vamos a encontrar? Vamos a encontrar con una mano delante y otra detrás. Eh, yo creo uh -huh. que tenemos que combinar las cosas y ponerlas en su sitio. No queremos ir a jugar al golf porque somos unos pijos. Queremos ir a jugar al golf, primero, porque aportamos economía, porque pagamos unos green fees, y segundo, porque además es que nos viene bien, como hemos hablado ahora mismo con nuestro psicólogo eh, Oscar del Río, despejarnos de una pared de 4x4... Y respirar Correcto. aire puro. Respirar aire puro, Correcto. que es bueno para la salud. Simplemente quería hacer eso. No quiero que nos llamen eh, sí. superfluos me... ni que nos llamen pijos por querer jugar al golf.
0: Pero to es pues, totalmente. Además, si me permites, el, el, la actividad del golf es, es, es el deporte que más crecimiento ha tenido en toda Europa.
3: Sí, además eso.
0: Muchísimo contacto con, con federaciones de toda Europa. Uh -huh. Y. ...en Finlandia, en Suecia, en Alemania... ...el incremento del golf en la temporada estival... ...ha sido tremenda... ...porque la gente ha salido captar y ver... ...que en estos tiempos es una de las actividades... ...deportivas más seguras que puedes practicar... ...eso lo han entendido perfectísimamente... ...y los campos de golf han sido los primeros... ...en poder reabrir y ofrecer eh, sus instalaciones... ...tras el desconfinamiento general en diferentes países, pasada la primavera de
3: 2020. Pues eso... Por otro lado, sí. tenemos
0: que atender, perdóname te interrumpa, un ah. tercer importantísimo componente del golf, de la industria del golf en la Comunidad Valenciana. El golf en la Comunidad Valenciana, además, es un segmento eh, añadido a la industria turística de la Comunidad Valenciana. Y eso está demostrado con estudios y con informes uh -huh. de impacto económico. Somos un componente muy importante de la industria turística en la Comunidad Valenciana.
5: Bueno, a, y ahora, ahora mismo, no hay turistas. Con este cierre,
0: sí. con este cierre, se produce un perjuicio más añadido. Y es que, al estar otros destinos competidores, como puedan ser Andalucía, Murcia, Canarias, Baleares, que han permitido la actividad del golf de forma continuada, ahora mismo se están produciendo intenciones de compra y reserva de vacaciones de golf para un futuro más o menos inmediato, hablamos de junio, septiembre, octubre, y la continua pregunta de todos estos canales de venta es, es que si me llevo un grupo de jugadores allí con lo que conlleva reserva de hotel, green fees, vuelos, y luego vuestro gobierno decide volver a cerraros, ¿qué hago con mis clientes? Porque actualmente en, en, en la comunidad valenciana hay cientos de jugadores de golf que han venido a pasar la larga estancia de invierno, con alquileres de dos o tres meses, con el único objetivo o principal objetivo de jugar al golf, y están en sus casas viéndose las caras. Y no entienden cómo puedo salir a la calle a pasear, puedo salir al monte, pueden salir seis personas en bicicleta, y yo no puedo salir a jugar al golf con mi mujer. Y tengo que estar en mi apartamento encerrado, y lo más que puedo hacer es ir al supermercado o darme un paseo. Entonces, esto al final está provocando un cambio en la intención de compra y en reservas para un futuro inmediato y a medio plazo. Con lo cual se añade otro problema más que estamos teniendo que nos va a suponer una merma económica también a un futuro más o menos inmediato. Y nosotros entendemos totalmente que la situación es muy grave. Eh, eh, no somos negacionistas ni por asomo. Este virus es un problema y es un problema grave. Es un problema que quienes lo hemos pasado, quienes lo hemos vivido, quienes hemos tenido muertes en la familia, conocidos, allegados, sabemos que es un grandísimo problema, pero no creemos que la solución sea, como habéis dicho, eh, incapacitar a las personas para desarrollar actividades que son seguras y son saludables y necesarias. Lo consideramos a todas, todas injusto y fuera de lógica y sentido.
3: Bueno, Kike, no sé si tienes algo que añadir porque tú también no, estás ahí muy encerradito en, eh, en Cataluña. En Barcelona. ¿En Barcelona? No, Barcelona.
5: simplemente que, que eh, esto, Salvador es una guerra perdida. Es, la, es como la guerra perdida del Golf con que gasta mucha agua y que vacía los ríos y que. Pues no estoy de acuerdo.
0: No estoy de acuerdo. Eh, no estoy de acuerdo. Habrá que seguir luchando, eh, ¿no? <risas> sí, sí, exactamente. No, son batallas. O sea, no hablamos de perder una guerra. Creo que son batallas. Eh, nosotros, desde la asociación, llevamos muchos años trabajando el, el, haber, el haber presentado estos, in, estos informes de impacto económico, que el primero fue en el 2016, que dejó boque abierto eh, principalmente a las instituciones políticas que nos gobernaban, Demostrar la capacidad productiva y beneficiosa para, para la comunidad en general es algo que nos ha aportado ya que la gente nos vea con otro prisma. Eh, y hay que seguir demostrando muchas cosas. Primero, que no somos un deporte elitista, que no somos derrochadores de agua. Eh, al revés, o sea, es que el consumo de, de agua de los campos de golf es una parte sumamente pequeña de lo que es la cuenta de explotación, de gastos de la cuenta de explotación de un campo de golf.
3: Bueno vamos a, vamos, optimizamos
0: a enviar... los recursos, etcétera. Vamos, vamos a enviar
3: vamos a enviar este, este programa a las autoridades valencianas para que lo oigan sí. y que sepan ese impacto económico que tiene y seguir luchando, lo único que os puedo decir es que sigáis luchando.
2: Salvador, de verdad que bueno, nos quedamos sin tiempo, pero lo que sí te vamos a decir, si te parece, eh, vamos a estar en contacto contigo muy estrechamente para que nos vayas informando cómo van las cosas, porque...
0: Os lo agradezco muchísimo. Eh, estamos a las esperas de que probablemente ya mañana, en torno al mediodía, eh, moro la, honorable presidente, la Generalitat, ¿Sí? eh, informe sobre las nuevas medidas o la ampliación de las medidas que se han adoptado, y tenemos todo todavía puesta la esperanza en el que el golf eh, se permita la, la reapertura de, y la práctica de la actividad. Pues, pues venga. esperemos que sean pues buenas noticias
2: la sí. próxima semana, a ver si podemos dar esa buena noticia de que la comunidad valenciana va a abrir sus campos de golf. Muchísimas gracias, Así Salvador. Esperamos todos. Gracias. Muchísimas
0: gracias a por vosotros.
2: Un abrazo muy Un grande.
0: Ah, y coincido con Oscar que Tiger es el rey.
2: Ay, ay, bien, 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 bien. Perfecto. Kike eh, Iglesias, gracias, brother. Un abrazo para todos. Visitos. Isabel Trillo.
3: Gracias a todos.
2: Oye, Mila, muchísimas gracias, que Eso. ha sido nuestro técnico. Sí, gracias, sí. Mila. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego. Has escuchado Ryder Cope yeah. con Marathonbet.es. Yeah. Los de las cuotas.